0: Lorenzo, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Buenas y calurosas, de veras que están calurosas. ¿Cómo te ha ido con la temperatura, estos calores, lluvias y todo, Lorenzo?
1: Muy bien, porque eh, mi casa es, eh, que está en eh, la Magdalena Contreras, es relativamente fría y ahorita está perfecta.
0: Perfecta, muy bien, Lorenzo. Lorenzo, además de poder platicar con algunos de algunos otros temas que ya iremos... Desgranando a lo largo de esta plática, quiero pedirte que nos ayudes a tener una reseña, una, la opinión y el contexto de lo que significó el doctor Pablo González Casanova, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, sociólogo, politólogo, historiador, académico, quien falleció a los 101 años de edad. ¿Quién fue don Pablo y cuál fue su aportación? al pensamiento político y a la ciencia social de Lorenzo? Sí le conocí,
1: pero no era yo de sus eh, íntimos. Eh, en orden, en desorden, te voy a, a, a mencionar algunos de los eh, puntos que a mí me parecen relevantes. En primer lugar, su personalidad. Don Pablo era la elegancia misma, la elegancia en el trato en eh, la forma de referirse al, a los demás, al resto del mundo y su elegancia académica y, y política. Era eh, un hombre que cuidaba eh, sus eh, palabras, sus juicios y que hasta donde yo lo eh, conocí eh, no ofendía a nadie tenía un conocimiento muy amplio de su materia, de las ciencias sociales, no nada más la sociología, como dicen ahora en, el, en algunas de, de las reseñas, él conocía la ciencia social en grande, en amplitud, eh, la sociología propiamente, la ciencia política, la cultura. Eh, Échale cualquier otro de los elementos que conforman ese mundo de las ciencias sociales y don Pablo no era ajeno a ellas. Me parece importante señalar que se, se eh, educó y generó su conocimiento del mundo, su interpretación del mundo en la Guerra Fría. Eso es determinante porque cuando él publica lo que es su su libro clásico, la democracia en México, que eh, la eh, firmó en 1963, bueno, pues estábamos en plena guerra fría, México era ya parte sin lugar a dudas de la zona de influencia norteamericana, y eh, y don Pablo eh, tenía una visión de izquierda, entonces desarrolló su teoría eh, política y social en un mundo donde su país estaba en el lado norteamericano, pero su corazón y sus valores, su visión del mundo, estaban en el otro lado, en la izquierda pero no en una izquierda soviética, porque al final de cuentas eh, los soviéticos quedaron eh, con un marxismo muy estalinista y los partidos comunistas pues también. Don Pablo se alejó tanto de la interpretación eh, norteamericana del mundo que él llamó en su libro la interpretación sociológica, eh, pero se podía llamar de cualquier otra eh, manera, eh, eh, y la interpretación marxista. En el corazón de esa interpretación sí está eh, la contradicción de las clases, la eh, diferencia entre los intereses del capital y el trabajo, y la eh, pudo eh, usar las dos interpretaciones. Él se manejó en ese mundo eh, que políticamente, geográficamente, estaba en la zona norteamericana, pero que eh, por sus valores estaba en la izquierda. Y así hizo su interpretación de México. ¿Sabes, Julio, qué me...? Eh, llama la atención de, eh, de, esta interpretación, es que desde la izquierda le propuso, porque su libro es una propuesta, su libro de la democracia en México, es una propuesta al poder priista, al eh, poder que eh, en ese eh, momento, pues, era el eh, eh, López Mateísmo, el Díaz Ordazismo, el eh, le propuso una evolución pacífica del sistema y explicó por qué tenía que evolucionar o por qué podía evolucionar pacíficamente eh, para no volver a propiciar eh, estallidos de violencia como en el pasado, refiriéndose a México, o como en la confrontación eh, comunismo-anticomunismo en el mundo estaba eh, propiciando en ese momento. Bueno, pues Vietnam eh, eh, acababa de pasar la guerra de Corea, estaba Vietnam y ya vendrían otras. Uh -huh. Entonces, él propuso que desde el poder se fuera modificando el régimen político mexicano de tal manera que se abriera a las posibilidades de una eh, mayor, de un mayor pluralismo de una presencia más sustantiva de los intereses de las clases subordinadas, eh, hacerlo desde arriba, usando el propio, el propio instrumental autoritario del presidencialismo mexicano, irlo eh, usando para moldear un México diferente. Ahora veo que en realidad quien logró eso, o, lo, o intenta lograrlo, pues es eh, Andrés Manuel. Pues sí. eh, que quiere hacer eh, su eh, cuarta transformación sin llegar a la violencia. Pero esto lo propuso don Pablo y lo justificó con este eh, magnífico, estupendo eh, estudio de las estructuras de poder de México eh, en inicios de la segunda mitad del siglo XX. Y, y, y señaló, aquí tienen todos los instrumentos para moderar la brutalidad del capitalismo mexicano, hacer eh, partícipes, eh, hacer los actores reales, actores reales, a campesinos, eh, a los trabajadores urbanos, y evolucionar hacia un sistema eh, que pueda durar mucho tiempo. Acordémonos, eh, Julio, que... Hay otro trabajo, no de don Pablo, pero que debió de haberlo eh, conocido sin duda a don Pablo, que eh, hizo Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano, que se llamó Los hijos de Sánchez. Claro. Que es eh, la, el estudio eh, bien original para su época, porque siguió físicamente los avatares de una familia eh, mexicana en Tepito, eh, es decir, en las clases bajas, en las clases trabajadoras, la dureza de su vida, la dureza del trato entre ellos, de, del trato entre ellos y la sociedad. Y, eh, y lo que estaba proponiendo era introducir a los hijos de Sánchez en el mundo de, de las decisiones políticas, dándole su lugar y aceptando que tenían eh, derecho
0: a un trato diferente. Oye, pero fue incluso denunciada esa obra Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis ante la Procuraduría General de la República, acusándola de dañar la imagen de México, de ser obscena socialmente, algo así, Lorenzo.
1: Sí, sí, te lo recuerdo. Fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sí. la que tomó la iniciativa. Claro que no la tomaron ellos. Eh, la tomó alguien en el eh, mundo de eh, del gobierno. Eh, pero eh, ahí estaba ya la el, el análisis de una, eh, un país, una sociedad que tenía tantas contradicciones que no se iban a borrar, porque don Pablo pues no, no, no era, eh, no pedía eh, la revolución, no la, no la veía factible, pero sí veía factible el cambio, el cambio por los propios, eh, en defensa de los intereses de los que ya estaban arriba, que en cierto sentido es lo mismo que, que pasa ahora, eh, cuando Andrés Manuel dice primero los pobres, también está señalándoles, miren, es primero los pobres, pero por el... Eh, eh, por el bien de todos, primero el, los hijos de Sánchez. Exactamente, exactamente. Sin, sin, sin decir que vamos a llevar a la guillotina a eh, los que aparecen en Forbes y que son mexicanos. Eh, pero eh, don Pablo luego siguió, tuvo su momento de... Eh, donde esta... Eh, este intento de no, no ser, eh, no optar por eh, la solución a comunista o anticomunista, eh, cuando llega a la eh, rectoría, es para mí, a mi juicio, es el mejor rector que pudo haber tenido la universidad, era un rector de lujo comparado con los que vinieron después, eh, vaya que sí era de lujo, y chocó ahí sí ya irremediablemente con Echeverría, le creó un movimiento artificial dentro de la UNAM y lo sacó de la rectoría, pero no lo sacó de la UNAM. Eh, en realidad, don Pablo no buscaba el poder, eh, buscaba eh, el, eh, bueno, si quieres, sería el poder el poder intelectual, el, el poder eh, de Déjenme quitar este teléfono, el, el poder del espíritu para seguir eh, entendiendo a México y seguir proponiendo salidas, y entonces, aunque ya dejó la rectoría, no dejó la UNAM, en realidad nunca la dejó, nunca dejó el, el mundo académico, eh, físicamente ya no pudo estar eh, presente todo el tiempo, yo lo conocí entonces y siempre tenía, entre otras cosas, siempre se reía. Uh -huh. una, siempre andaba con una, casi siempre con una sonrisa, no andaba resentido ni enojado porque le hubieran eh, frustrado su eh, rectoría y seguía buscando soluciones, no solo para México, sino para para todo ese ancho, enorme mundo de países eh, marginados por eh, las grandes potencias. Y bueno, se encontró con el EZLN.
0: Sí, claro.
1: Y entonces se eh, lo convirtieron en el comandante Contreras.
0: Pablo Contreras, sí, comandante Pablo, Pablo Contreras. Contreras. Es. Ese, ¿Sabes
1: a quién, eh, quién hermano yo en, en, en mi imaginación? Uh, a don Pablo y a Luis Villoro. Claro, eh, claro. Esas gentes, esos intelectuales de, de gran profundidad, de mucha elegancia, de generosidad, eh, y que buscaban eh, la cuadratura del círculo. ¿Cómo sacar eh, a México adelante en un mundo dominado y ahora más que nunca por un capitalismo concentrador de la riqueza y del poder brutal como nos lo muestran ya las cifras ahora sí hay cifras ¿eh? bastante eh, numerosas tanto de Forbes como de Oxfam como de la ONU como del Banco Mundial que esto no va por buen camino y don Pablo lo advirtió hace mucho tiempo sí. y con mucha anticipación.
0: Sí, pues Lorenzo, rendimos homenaje y recordamos las diversas facetas de don Pablo González Casanova. Te agradezco estas viñetas, esta visión de lo que ha sido la historia y la actividad política y pública de don Pablo González Casanova, que falleció a los 101 años de edad. Y Lorenzo, pasando a lo concreto, me quedó la idea de... Este uso eh, de las, del instrumental del presidencialismo mexicano para tratar de resolver o, en otros casos, para agravar las contradicciones de un sistema político como el que vivimos. Estamos en presencia de un momento en el cual, entre otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado para abajo un proyecto central del presidente López Obrador, que es el, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ocho votos de ministros contra tres el presidente de la República ha hecho hoy consideraciones duras contra esos ocho ministros y ha dicho que mantendrá el mando militar mediante un general en retiro y que pues se mantendrá más o menos el mismo esquema eh, militar, aunque formalmente tiene que acatar eh, la resolución de la Suprema Corte de regresar a la Guardia Nacional a la instancia civil. ¿Qué momentos estamos viviendo, Lorenzo, el choque de ese presidencialismo? Eh, ¿Qué pensar ...de la resolución respecto a la Guardia Nacional...
1: ...bueno, varias cosas... ...yo ya me leí tu columna hoy... ¿eh? ...ya sé sí, que bueno. eres... ...un crítico... ...acervo de la presencia... ...de la expansión... ...de la presencia del ejército... ...en los asuntos internos... ...de nuestro país... ...yo tengo una visión diferente... ...así que podemos... Sí, eh, claro, ...discutir... ...estas visiones... ...distintas... Parto de la idea de que, eh, creo que ya lo discutí contigo, pero de que en México el ejército es para asuntos internos, porque ni modo que vayamos a entrar en guerra con los Estados Unidos, que en otras circunstancias, otros países, sí, su ejército tiene la función eh, central, básica, fundamental, de defender la soberanía de un país frente a otros, o otro, u otros países, ¿no? En nuestro caso, eso ya queda más bien en teoría. Eh, la verdad es que después de la última de la última rebelión interna del ejército, que fue la rebelión escobarista eh, de los eh, 1920s, de fines de los 20s, y de los barruntos de rebelión eh, de los generales Juan Andreu Almazán y eh, este, eh, Miguel Enríquez Guzmán, bueno, eh, el ejército ya queda nada más como un instrumento del presidencialismo. En eso estoy de acuerdo contigo. Es eh, instrumento central del presidencialismo. Lo que ya tengo yo, ahí discrepo un poco, es que hay de presidencialismos a presidencialismos. Eh, vamos a poner el caso extremo que sería eh, el de eh, Salinas de Gortari, que llega por la vía eh, sospechosísima, vía eh, de una caída del sistema de conteo electoral y que uno tiene por lo menos derecho a suponer un fraude y que es un presidencialismo duro, a un presidencialismo en donde por primera vez funcionan más o menos los instrumentos eh, de la democracia liberal y Andrés Manuel llega con un eh, más del 50% de los votos en donde no se eh, señala que hubiera habido fraude. Son dos, dos presidencialismos distintos. Uno tiene como base los grupos de poder eh, de la cúspide de la pirámide eh, social y política mexicana, que sería el de eh, Salinas, o el de todo, cualquiera de los otros anteriores, y este de ahora llega con una base social eh, que no tenían los, los anteriores. Es distinto. Y en el caso de este ejército, que no tiene como tarea enfrentarse a un poder externo, sino simplemente ser un instrumento, bueno, no simplemente, sino ser un instrumento de los procesos, eh, para los procesos políticos internos mexicanos, el presidente señala, y yo creo que en eso tiene razón, vean lo que pasó con las policías federales eh, del pasado inmediato, donde se corrompieron hasta el, hasta el tope, hasta García Luna, pero si quieres ponerle otros ejemplos, ya no federales, pero sí muy cercanos a nosotros, pues está la policía del llamado general Durazo, que eh, no era general, pero se autonombró o, o López Portillo permitió que se eh, tuviera ese título, y donde la policía también era ya un instrumento de, del crimen. Creo que este dato sí debe de ser tomado en cuenta porque esa es nuestra realidad si tú dejas a la a la policía eh, a su libre albedrío al libre albedrío de quienes la dirigen y los que la dirigen se pueden eh, mandar solitos como fue el caso de garcía luna Eh, ya vimos lo que pasó. Entonces, en un, con una idea de lo que es realmente México y la estructura de poder, eh, Andrés Manuel dice, bueno, preferible dejarlo eh, a, al ejército a cargo de esa institución, sí. como ciertamente ocurre, por ejemplo, en el caso de... Eh, en los que más o menos me metí un poquito hace tiempo a ver, es el caso de los carabinieri en Italia y de, y de la Guardia Civil en España. Sí. Bueno, los carabinieri. Por
0: eso, si me, eh, eh, ayer entrevisté al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez Santiago Aguirre, y entre otras partes decía él que en seis o diez años los generales de hoy podrían ser los García Luna de aquel momento. Y te pregunto, el tema fundamental y puntual es ¿las Fuerzas Armadas deben suplir a los civiles en tareas de seguridad pública? Pensando en la Constitución. Eh, mira, la Constitución en México nunca se ha seguido, para empezar. Eh, o tú tienes... Eh, Pero entonces eso diría que no la sigamos.
1: No, no. Eh, yo diría que hay que tener una conciencia
0: histórica de lo que es la realidad mexicana eh, jurídicamente la constitución es la letra máxima que establece pues, las reglas de nuestra convivencia, pues
1: sí las establece, pero no las sigue
0: eh, eh, ¿te
1: recuerdas de esa frase de la época colonial?
0: Que Acá nos llama, te sí. los,
1: los administradores de la colonia se obedece se obedece la orden que viene de Madrid, pero no se cumple eh, estamos en esa tradición, se obedece, pero no se cumple. Pero en fin, eh, sí, los eh, generales de hoy pueden ser los García Luna, sí, pues eh, pueden ser muchas cosas. Eh, la realidad es perfectamente imperfecta eh, y la estructura del ejército es distinta a todas las otras estructuras de, que componen, o subestructuras si se quiere, que componen eh, el, eh, el gobierno y la administración pública. Los militares eh, sí, sí pueden ser muy corruptos, claro que lo pueden ser, eh, lo han sido, pero ellos están metidos en una estructura distinta, están casi... No, me, mejor, todavía más, más claramente que eh, los de la Secretaría de Relaciones. Son mundos eh, muy eh, eh, que viven mucho internamente. Ahí se entra eh, al colegio militar cuando está en plena juventud y se retiran a los 65 años. Son como los curas, eh, viven en... Eh, a la vez en la sociedad y fuera de la sociedad, eh, viven con una subcultura eh, que los, eh, digamos que propicia la obediencia, la disciplina, no la honradez, pero en eh, cierto sentido, pueden ser más disciplinados al mando superior, que lo que era García Luna respecto de eh, el eh, presidente do, o de eh, su presidente. Eh...
0: Lorenzo, pero ese mundo aparte no está regido por la subcultura de la opacidad, del manejo presupuestal que no tiene ningún tipo de control civil verdadero y de una concentración de poder que puede resultar muy obstructora de procesos democráticos verdaderos y que puede condicionar el accionar de los poderes civiles. Pienso en el caso de la defensa que se hizo del caso del general Cienfuegos. Pienso en los casos históricos en los cuales ha habido represión contra la cual no se ha podido hacer nada. Caso concreto Ayotzinapa, donde el poder militar es el principal obstáculo. He eh, aceptado
1: parcialmente eh, lo que dices. Eh, finalmente se han mostrado obedientes a las decisiones del presidente. Eh, ahí sí la responsabilidad presidencial es mayor, mayor que en muchas otras partes de la administración pública. El eh, presidente dispone y dispone que en Tlatelolco, el 2 de octubre, se use al ejército y si es necesario se dispare y si es necesario se mate. Pero ese es el presidente el que toma esa decisión. Luego nos enteramos por el libro, pequeño libro de Scherer y Monsiváis, que el secretario de Defensa no entró en esa eh, lógica que venía del Estado Mayor presidencial y del general Oropesa y de su eh, comprensión de las órdenes de Díaz Ordaz eh, cuando esa institución recibe las órdenes de llegar hasta el extremo, llega eh, pero eh, también eh, eh, eso tiene como contraparte la obediencia, mal que bien obediencia a las órdenes de arriba, no se mandan solos eh, en cambio García Luna, vamos a ponerlo como ejemplo, como el, el modelo clásico, digamos, de, de ese tipo de, de política. Este sí se mandaba solito y eh, probablemente eh, él eh, llegó a tener tal influencia sobre el presidente que este prefirió mejor eh, ni, los, ni los veo ni los oigo, que García Luna se haga cargo y me entrega los resultados. No hay un mundo perfecto. Nuestra evolución política eh, ha ido del de siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando el ejército era el principal actor político y cuando no se votaba ni nada por el estilo. Eran los pronunciamientos, cuando la guarnición de en, eh, Jalapa... Eh, sacaba un manifiesto y se pronunciaba en contra del gobierno eh, central, pues ya era un, eh, un llamado a otras partes del ejército para que se unieran o se opusieran, pero se tomaban las decisiones así en el ejército no había nadie más eh, cuando más la iglesia entraba en esas cosas pero de ahí hemos ido eh, con, dando saltos y brincos y retrocesos, etcétera a una en donde eh, tenemos un ejemplo que tiene un montón de escuelas, ¿eh? Eh, uh -huh. ahora sí que eh, eh, estudian y trabajan, eh, los, eh, sobre todo la oficialidad, pero también las clases eh, tienen, eh, no sé qué tipo de conciencia realmente tenga, uh -huh. pero, Sí, están acostumbrados a la disciplina y cuando les dejan la rienda suelta, bueno, pues eh, el que dejó la rienda suelta tiene la responsabilidad. Eh, que es. No hay una solución perfecta, pero yo ya vi la solución. Tú y yo ya vimos y el, la sociedad ya vio la solución, García Luna.
0: En sí, fin, eh, sí, Lorenzo, en. Eh... Ahí estamos en ese en ese tramo en el cual en este gobierno el principal obstáculo y que ha bloqueado incluso las instrucciones del presidente López Obrador para abrir archivos y para tener información sobre lo de Ayotzinapa ha sido el ejército según lo que ha dicho el GIEI. Se han publicado ahora ya información acerca del uso de Pegasus de Pegasus como un instrumento de espionaje a ciudadanos, a activistas, a defensores de derechos humanos, a periodistas. Se tienen ahora una información muy, digamos, condicional de este reportaje sobre los viajes del general Secretario de la Defensa Nacional, pero a fin de cuentas es el uso de una estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar los viajes de la familia y acompañantes y del propio Secretario de la Defensa Nacional. Todo esto, muchos negocios, muchas empresas y otras que se van a crear. ¿Tú crees que eso no contamina y, e introduce elementos de putrefacción en el ejercicio del poder? Sí,
1: como, lo, como eh, los tiene la Suprema Corte de Justicia, que ahora se pronunció de esta manera, también tiene negocios y putrefacción, eh, está... Eh, el problema sí es general, y claro que eh, debió de haberle caído muy mal eh, al eh, general secretario esta eh, publicación de cómo viaja, eh, está en contra de las eh, de los principios que eh, el presidente ha, ha seguido, porque él mismo viaja en aviones de línea con el menor boato posible, y en cambio su general secretario eh, tiene otro tipo de, de viajes, sí, sí está contraviniendo eh, la letra y el espíritu de la frugalidad que tiene como meta o como, objeto, como regla de conducta eh, Andrés Manuel, yo no digo que eh, no haya eh, eh, temas oscuros allí, pero ya vimos los de García Luna, eso ya no es ya no es este, eh, una hipótesis
0: es una realidad entonces, por eso y entonces no es un indicio de que nos encaminamos a un garcialunismo pues
1: el garcialunismo lo vamos a tener ahora que deje eh, el, eh, la guardia nacional de funcionar bajo el, la supervisión y se vaya por la libre eh, vamos a ver qué pasa eh, es muy interesante porque el riesgo es alto se creó como una institución que iba a quedar bajo la eh, vigilancia del ejército. Ahora se le da a 130 mil efectivos con una dispersión de, de sus cuarteles, que era lo lógico que se dispersaran los cuarteles para que estuviera presente en todas partes y en eh, disponible a la eh, velocidad máxima. Pero si ahora la dejas a su propio eh, libre albedrío, pues a lo mejor creaste un monstruo.
0: Lorenzo, eh, Y en el fondo no es el hecho de que la autoridad civil no pudo cumplir con sus promesas de con civiles resolver el problema de la seguridad pública y no es ese el gran problema central? Pues claro que sí. Ese es. Ese es. Es, es que México
1: no tiene un servicio civil de carrera eh, digno de ese nombre. Sí está el Banco de México y está eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el grueso de la administración pública eh, responde a lo que en la teoría burocrática, que la ha trabajado muy bien eh, los teóricos norteamericanos, es, es eh, eso que le llaman pork barrel, eh, politics, en donde tú le das a, a los, tus seguidores, a los del partido demócrata o, o republicano, a las eh, activistas de los estados, l, eh, o les dabas, creo que ahora ya no es tan, tan, tan claro, pero en, un, en el siglo XIX les dabas los puestos de policía, de, de juez, de inspector, etcétera, a quien fuera, porque no tenían servicio civil de, de carrera. Nosotros seguimos sin tenerlo. Eh, eso debió de haber sido eh, una de las tareas básicas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no hay servicio civil de carrera en México? Bueno, pues eh, porque esos puestos se le daban a los priistas eh, leales como recompensa por esa lealtad. Y Iba en contra de la lógica del sistema tener profesionales eh, pagados eh, decentemente, con seguridad en su puesto, que no los quitaran cada sexenio y que tuvieran lealtad eh, a, a, a la estructura de la que ellos eran parte independientemente de quién estuviera en la presidencia. Eso no se logró. Se intentó. Eh, Algunos de mis, eh, de los que conocí como estudiantes, eh, como estudiantes míos, eh, eh, se metieron a ese mundo de la administración y a tratar de transformarla. Uh -huh. Y la última conversación que tuve con uno de ellos es, es imposible. Es imposible. Eh, hubo un cambio, sí, hubo un cambio del PRI al PAN, pero no hubo un cambio en la manera en cómo se maneja la administración pública, son eh, puestos que se dan de recompensa a quienes te sirvieron políticamente para llegar ahí. Uh -huh. eh, ¿Cómo se le hace para tener un servicio realmente profesional, civil, porque sí los hay? Eh, eh, nosotros parece que estamos congénitamente impedidos de tenerlo por la herencia de un presidencialismo tan duro y pero tan duro duro como eh, fue el de el siglo 20 en México donde no era lógico para ellos tener un verdadero servicio civil de carrera ahora dices bueno y por qué eh, el, el ejército por qué se le da al ejército eh, eh, hagan el aeropuerto háganlo rápido y bien
0: Ahora una empresa turística y de servicios, la Olmeca eh, Maya. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues porque es lo más cercano que hay a la, eh, a la disciplina de un equipo dentro de la estructura de gobierno. Nada más que en vez de ser el servicio civil de carrera, es el servicio militar supliendo al servicio civil de carrera, porque es lo único que hay. No, pues no, sí. estamos, no estamos en en ningún eh, en ninguna situación este ideal. Todas, todas tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, vamos a ver. Eh, en principio, está bien que la Suprema Corte eh, sea un poder eh, que frene el, eh, al presidencialismo. Ahora, la respuesta de Andrés Manuel pues vamos a ver qué, qué da. Dice, en, nos vemos en el, las elecciones del 2024, yo voy a pedir a los ciudadanos que, me, que apoyan a Morena que voten por eh, diputados y senadores de Morena para que eh, nuestra mayoría llegue a ser lo suficiente como para poder pasar reformas constitucionales. No, eh, lo ideal sería cambiar la Constitución, pero pues no se puede, realmente es eh, una Constitución ya para un país democrático. Bueno, no se puede. Y eh, con esos bueyes tenemos que arar. Eh, las, yo también estoy... Eh, con los críticos de la Suprema Corte, no ha sido una corte que históricamente tú puedas decir, ahí están los intachables, están no. los, los ejemplos de la moralidad pública.
0: Yo no, que... no, no. No, no, no. Y así está en general el Poder Judicial. Y bueno, muchos de los poderes. Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar un poquito de... Eh, debatir o de contrapuntear nuestros puntos de vista, siempre sabes que escucho con gran atención tus clases, siempre digo que pongo mi banquito para escucharte, hoy tú mismo dijiste vamos a contrapuntear puntos, sí. nuestras opiniones y bueno, ahí estamos en eso
1: Yo creo que vale más así Julio eh, de una manera civilizada y eh, con camaradería porque yo eh, no hay duda, respeto mucho la, eh, el periodismo independiente y el tuyo es independiente
0: Gracias, Lorenzo.
1: Eso vale más que cualquier otra cosa en materia de periodismo.
0: Lorenzo, te agradezco mucho y seguimos atentos que sigue La Mata dando. Lorenzo. <risa> Hasta luego, Julio. Gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Hasta pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?